Ja, hej Natasha. Hej. Eh, hej välkomna allihopa eh, till Postpatriarkatet. Din oas i patriarkatet. <laughs> hej och välkomna. Jag heter Natasha Lady Damer eh, Blomberg. Och du heter... Anja Lanne. Eller Vulvagarity på nätet. Precis. Idag tänkte vi i alla fall prata om den här klassiska Madonna-hora. Klassiska Madonna-hora-komplexet. Precis. Jag har precis läst ut Katarina Wenstams bok, nya bok Flickan och skammen. Och i slutet av den boken så handlar ett kapitel som heter That Woman. Ni kanske kan lista ut vem det handlar om. Men det handlar om, om ni inte vet, om Monica Lewinsky. Som ni som inte är bekant med det kan ju googla det. Men det var en praktikant som var i 20-årsåldern och jobbade för den dåvarande presidenten i USA, Bill Clinton. Och de hade en sexuell relation som blev offentlig. Och det blev en stor skandal framförallt. Men det som är så intressant är då att här har vi Bill Clinton, han är gift gift med Hillary, de har liksom ett äktenskap, de har barn tillsammans och de lever ihop och liksom all is fine and dandy, han är presidenten och han är otrogen men ändå så var det Monica Lewinsky som fick stå med hundhuvudet och hon har liksom, det här var gud, 15 år sedan och hon får fortfarande, alltså hon har fortfarande svårt för jobb, hon är välutbildad, hon har liksom nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon har men hon har typ en doktorand och grejer alltså hon är jättevälutbildad, hon är kompetent hon är smart, hon är intelligent och hon har liksom ändå reducerats till att vara inte bara horan utan också den här korkade bimbon som förstörde äktenskapet och som så här, The homewrecker precis, som liksom drog ner den här heliga mannen den här rekokan drog ner honom ja, för därvet liksom. ledaren av den fria världen precis och ja, fortfarande efter 15 år så lever hon med den skammen och den utsattheten och en period när det var liksom som värst när det här offentliggjordes och president Clinton inte bara tog avstånd från alltihop det var så, I do not have relations with that woman men han liksom avhumaniserade henne genom att prata om henne som den där kvinnan och inte liksom Miss Lewinsky eller inte Monica inte någon som eller... han hade haft en relation med under ganska Precis. lång tid ja. och under den perioden så var ju hon självmordsbenägen hennes föräldrar liksom hon, fick inte, hon bodde hos dem, hon fick inte duscha med dörren stängd och såna grejer, det var liksom väldigt jobbigt och fortfarande finns allt det här kvar på, på nätet, för nätet har ju blivit en plattform för att alltså den här horan utpekande kvinnor som horor har ju alltid funnits i alla tider men nu har man ju nätet som ett verktyg att liksom ytterligare sprida och det försvinner ju aldrig heller ett rykte kan ju liksom dö ut med tiden, men när det finns nu på internet så... Det får ett nytt liv Precis. om och om igen. Hela tiden, om och om igen. Vid minsta lilla så dras det upp igen. Och hon har mm. som sagt svårt att få jobb, hon har svårt att bli tagen på allvar. Hon har liksom blivit horan med hela amerikanska. Precis. Och det där är ju inte unikt varken i världshistorien eller liksom på skolgårdarna. Boken som Katarina Wenstam har skrivit handlar ju väldigt mycket om just svenska ungdomar i svenska skolor och hur de har blivit bemötta i, liksom, av sina jämnåriga för att de kanske har varit inte bara liksom, inte legat med en del har varit liksom, inte haft något sex överhuvudtaget men ändå har varit så här, kanske lite utsvävande eller 
haft starka åsikter. Alltså så fort en kvinna, det här är ju typ som den moderna häxbränningen även om hora, hora grejen allt har funnits så är det, har det liksom tagit fått en ganska stor plats i vår kultur istället för häxbränning att man liksom använder det som ett sätt att slå ner på kvinnor som inte fogar sig. Alltså mm. kvinnor som tycker mycket eller vågar vara annorlunda eller vågar säga vad de, vad de tänker vågar säga ifrån framför allt eller bara vågar liksom ta för sig som, som killar gör vågar vara sexuella eller liksom jag kommer ihåg att när jag var 12 år då blev jag kallad för hora. Det var liksom, men hon är en hora. Hon är, och jag trodde på det på något vis. Jag vet inte. Jag har väl, alltså, jag har väl haft en sån här konstig barndom och fostran där jag har liksom sexualiserats väldigt mycket tidig ålder. Jag har lärt mig att sexualisera mig själv framför allt. Så att när jag växte upp och var liksom 10, 11, 12 år så försökte jag klä mig sexigt till honom mamma smink eller hennes höglackade skor och sånt där. Och var väldigt liksom brådmogen och jag fick brösttid och sådana grejer. Och det var ju väldigt, det var en väldigt kontrast mot de andra liksom fina flickorna. I, jag bodde i ett ställe som heter Jättendal och Harmånger. Och där var liksom, det var väl så här hel ylle tjejer som var... Liksom, de sminkade sig inte, de hade liksom fräknat på sina små kinder och hade knappt fått tuttar och var liksom väldigt så här, red på sina hästar och de satt hemma och läste och jag var så här, liksom annorlunda, stack ut och då blev jag men horan och jag hade ju liksom aldrig haft sex med någon och det, nu hade jag en väldigt tidig sexdebut men det hade mina vänner också så det var inte så att jag var så här, speciell på något sätt när jag hade och jag låg bara med en snubbe Medan de kanske... Jag gillar att ja. du enfaserade en snubbe. Jag låg bara med en. Det var inte jag som var horan, det var ni. Nej, jag bara skojar fan. <laughs> Nej, men det var liksom ändå att jag blev så här, men jag var horan och det stod liksom på skolväggar på toaletten och sånt där. Men jag har alltid varit så här, jag har alltid tyckt att jag är så jävla bra så att, och det tyckte jag även... Alltså jag är så här, drivs mellan så här bottenlöst självhat och så här hybris så att jag har dubbla känslor hela tiden och det har jag alltid haft jag alltid varit så tyckte att jag var helt jävla fantastisk och suverän samtidigt som jag var väldigt så här eh, självhatande det låter jätteparadoxalt men så är jag så att jag tog inte åt mig så mycket så men jag har ändå på något sätt anpassat mig efter eh, liksom den den kvinnosynen mm. där jag måste vara en, en fin flicka jag är nog kanske motsatsen till detta jag tror att jag levde väldigt mycket i Dels förnekelse och förmodligen ganska skyddad uppväxt också. Jag var väl kanske, jag har nog alltid sett mig själv och kallat mig själv också pappas ofödda son i många tillfällen. För att jag själv aldrig riktigt har känt mig som den där. Jag har nog aldrig dels inte blivit itutad den där sexiga bilden som tur är. Men samtidigt så har jag ju också haft komplex för att jag inte har uppfyllt den sexiga bilden. Jag har aldrig känt mig som den sexiga personen. Jag har aldrig känt att jag tillhör den gruppen. Och då har jag ju istället blivit en avund och en svartsjuka gentemot de där tjejerna som blir som horor. Men så kan det ju vara. Det, det tror jag absolut. Och man blir ju inte... Alltså det, det här liksom hora-grejen de tjejerna som kallas för hora ja det, det är ju för jävligt men det är ju någonting som också det påverkar ju alla mm. tjejer i gruppen, det påverkar ju även de så kallade fina flickorna för de får ju fortfarande de märker fortfarande av kravet, de ser ju att okej okay, men nu gjorde liksom Anna den här grejen och hon är en hora och då kan, alltså, 
utrymme, att livsutrymmet blir så väldigt mycket trängre för alla tjejer även om vissa kommer undan och det kommer jag ihåg hur alltså jag hade min sexdebut när jag var 13 år då det var med en kille och jag, jag var ändå så här lite så här småslampig i många år efter och före faktiskt, det låter jättehemskt men så var det då jag liksom hånglade väldigt mycket mycket killar och sånt där, men för, i min värld så var det normalt man var bara en hora om man liksom Ja, inte skötter ja, Jag vet fan inte. Alltså jag, jag, tyckte, nej, men jag tyckte att det var... Det jag var, var rädd för sex. Ja, nej, det var inte, det var inte jag. Jag ville få överstökat för jag ville bli vuxen på något sätt. Eh, och det var så konstigt för att de som hade haft sex de var ju kallade för horor. Men jag ville ändå liksom... Det blir ju liksom en, som en exklusiv klubb med tjejerna som har haft sex. Och samtidigt så hatas de. Ja, men man hatar sig själv och man hatar varandra för att man någonstans vill vara den som har varit med om att ha sex och samtidigt så... Men man vill vara vuxen. Men man det är så jävla vuxen, förvirrande. Ja. Man vill och man vill inte. Och man ja, vill liksom, men det finns alltså... liksom inget sätt att förklara det på. Nej. Och det finns ingen frihet för att hade det liksom inte funnits de här höga kraven på hur kvinnor ska bete sig. För det här finns ju inte för killar. Killar växer ju inte upp och liksom... Visst, killar kan ha en sån här press på sig att, att ligga istället. Ja, precis. Den klicken finns nog där också. Men de ja. får ju inget, inget, inget dåligt rykte för att de Nej, precis. Det är tvärtom. Det är liksom så här, killen som har legat med alla tjejer, även om han ses som opolitlig och liksom en sån här som bara knullar runt så kommer han fortfarande att vara liksom, ha ganska hög status. Ja, men en player, det hör man ju nästan alltså en player, det är ju någonting bra det är ju någon Precis. som kan spelet han kan reglerna, han kan använda det till sin fördel en tjej som har mycket sex eh, har inga positiva egenskaper utåt sett, alltså utifrån sett. Nej, alltså hon ser som använd. Men det, och det kan jag relatera till lite så här. För att när jag var 13 så hade jag då min sexualdebut. Och sen så gick det några år. Och jag lyckades anamma det här liksom Hora Madonna. Alltså det är ju så himla påtagligt hela tiden. Det finns ju hela tiden runt omkring. Man hör rykten om andra tjejer. Man hör rykten om sig själv. Man, liksom, man, alltså man ser det på tv. Man ser det i media. Man ser det i tidningar. Hur kvinnor som är sexuellt utlevande bemöts. Och man får lära sig ganska tidigt att som kvinna så ska du vara, du ska absolut vara sexig och sexuellt tillgänglig men inte för alla utan bara för den speciella killen och det påverkade mig ganska starkt så att när jag hade hunnit upp i 17-18 års åldern typ då tog jag så här ett beslut minns jag att jag ska till varje pris dölja att jag har haft sex med den här killen och jag ska börja titulera mig för oskuld igen. Jag, ska påstå, jag påstod ja, alltså att jag var... Jag. För du höll du, på, du höll du fast vid länge. Vi har ju känt fast. varandra i snart tio år. Men ja. när, när vi lärde känna varandra vad var det du sa att du förlorade oskulden då? När du var 16? 17? Jag tror jag sa att det var 19 i sådana fall. 19 var det? Ja, för det var mitt, mitt ex. Med ditt ex. Ja, nej, jag, jag kände så otroligt mycket skam över först liksom, över mitt, min sexuella debut som 13-åring. Och sen kände jag så, alltså, när jag, jag ljög då sen i flera år om att jag inte hade legat med någon annan än. Sen, sen så träffade jag mitt ex vi inledde en relation och han tog min oskuld, vilket inte alls var sant. Och det höll jag, alltså jag kände ju inte samma behov av att när jag dumpade, alltså när jag var tillsammans med han så kände jag ett väldigt behov av att hävda att jag var en fin flicka för jag, den kretsen som vi umgicks väldigt mycket i var väl så att jo men fina flickor och horor och de där tjejerna horor alltså han kunde liksom prata skit om tjejer som liksom hade relationer till och med för att de typ ställde upp på nalsex eller någonting och då var de jävla horor liksom. Ja men han hade en väldigt unken kvinna. Så... Han hade en väldigt gammaldags kvinna sen till och med hans mormor sa det till honom att herregud nu får du för fan join the... Då är det illa. Ja eller hur, sån grekisk enka liksom. tyckte att han var för konservativ grekisk ortodox enka Precis. Nej, men, men sen så hakade liksom den där lögnen 
jag började känna skam över den istället för att sen när jag gjorde slut med honom och bara hade insett ett och annat för jag liksom, min relation med honom var ju väldigt så mycket aha-upplevelser och uppvaknanden att det här är ju fakta det är ju inte klokt hur man kan tycka så här om kvinnor och då kvinnor ska få göra vad de vill alltså min feministiska revolution började där och sen så när jag träffade Oscar så fick den liksom chans att blomma ut för att jag inte var i den här negativa destruktiva relationen längre men då skämdes jag så mycket över själva lögnen så det var väldigt svårt att så här, komma ut, det är helt sjukt och jag minns att jag tog det beslutet någon gång när jag hade bloggat kanske ett år eller jag vet inte mm. och då sa jag, nej fan det är ju bara jobbigt att hålla på att ljuga om mm. och det finns ingen poäng för jag skäms ju inte över att jag har haft sex Nej, varför ska man göra det? Nej, men längre skämdes jag över. Men till slut så sa jag det. Jag gick och sa det till Oscar också. Och då passade det på er sen också. Att, eh, ja, det är inte så att jag inte att, att jag bara har legat med mitt ex. Jag har ju även haft ett one night stand mellan honom och Oscar. Så chockerande. Oscar bara, va? Vem då? För att jag typ träffade Oscar när jag var fortfarande tillsammans med mitt ex. Så att... Du hade din lilla hora-moment där. Ja, jag försökte vara en hora. Jag försökte verkligen så här, bejaka och anamma min inre hora. För att jag, ja, men så här, du vet, man kollar mycket på vet det, sex and the city och bara, åh Samantha, fan vad hon är nice, hon är så jävla bra. Mm, avslappnad, uh, ljusen man liven. Precis, she's a trisexual, I'll try anything once. Mm. Uh, och jag ville liksom bara ta igen alla de här åren av skam, uh, förlorad sexualitet på något sätt, förlorad Liksom rätt till mitt sexuella och det var i den processen som jag träffade Oscar. Vi var ju liksom vi låg med varandra först innan vi inledde en relation. Mm. Så jag hade ju en ambition av att bli den där horan och då utan skam och nu skulle ju inte ett sånt rykte röra mig i ryggen. Jag skulle liksom slå mig själv för bröstet och bara ja, jag är en hora. Ja, och nu är du över 40 också så att man ja. är, då, då får man ju verkligen own it. Precis, och jag det tror men jävla nice. Ja, alltså det, det var ambitionen. Jag misslyckades. Jag hittade en man och gifte mig istället så jävla patriarkalt. Men så gjorde jag nästan exakt jag också. Jag lämnade min stad. Jag skulle hitta en snubbe i jag var så jävla trött. Jag, bo, jag är ju uppvuxen i Göteborg. Jag var så jävla trött på att alla man träffade kände någon man redan antingen hade varit tillsammans med eller någons kompis. Eller så var det någons ex. Eller så var det någons ex-syrras kille. Ex. Alltså det var, det var så invecklat. Så att det, var, det, det kändes som att alla... Det spelar ingen roll vem jag låg med. Eh, de hade legat med någon man kände. Så att eh, till slut så bestämde mig för att söka lyckan på annat håll, eller rättare sagt jag skulle spela spelet och jag sökte mig till Stockholm och det första som hände var att jag träffade min nuvarande man mm, Det är jävla fejl, alltså fan jävla män <laughs> Det hade varit kul att få prova på lite grann men jag, mm. jag, jag hänger mig åt, åt otrohetsdrömmar ibland istället <laughs> Jag kan faktiskt inte, jag kan inte göra det Jag vet inte om du har sett det här avsnittet av um, How I Met Your Mother när heter Marshall som hon heter som är gift med Lily mm. hon eller han berättar att han kan inte ens fantisera sexuellt för att han får sitt jävla dåligt samvete utan han måste så här först fantisera att hon är död. Ja, just det. Ja. För att det ska gå att fantisera sexuellt. Han värsta scenen med att, hon, att, han, att han står vid hennes dödsbädd och hon, Lille, ger honom sin välsignelse att söka lyckan på precis. nytt håll. Och jag är precis som Marshall. Jag kan inte fantisera sexuellt om andra män utan att först 
fantisera att Oscar är död. <laughs> att jag är enka. Det är jättehemskt. Men jag, jag kan inte. Jag plågades av de känslorna förut. Men jag var, så, jag, jag, jag var tvungen. Alltså, är det någonting som jag har så är det ju liksom... Jag kan inte... Jag har mundigare, kronisk mundigare. Så jag kan inte vara tyst om saker. Framförallt om det är någonting som plågar mig. Så att jag och min man, vi pratar väldigt mycket om svåra känslor. Och framförallt i början av vårt förhållande när allt det där nyförälskelsen lagt sig och man börjar känna att och vad jobbigt det var. Det gick förbi en, en, en snygg kille på perrongen här och jag kände mig lite kluven. Där har vi ju ganska snabbt tidigt i vårt förhållande kommit fram till att men alltså, ögonen ser det de ser. Liksom och hjärnan tänker det de tänker och alltså, bedrar jag honom i drömmen så är det ingenting som reflekterar vårt faktiska förhållande. Vi har varit tillsammans i 15 år och tre barn. Så um, jag njuter faktiskt i dagsläget bara av mina otrådsdrömmar. Jävla hor. <laughs> ja, alltså jag har ju aldrig fått uppleva det i verkligheten så jag måste ju ta ut svängarna i drömmarnas värld. Jag hoppas på pensionen eller jag vill säga inte pension men jag hoppas så här, om jag blir enka. Du det hoppas det. på att Oskar ska dö. <laughs> nej, nej, nej. Fy fan. Nej. Jag blir fattig pensionär och får hitta en ny 20 där i. Mm-hmm. Uh, nej, nej, jag vet inte. Så här är livet nu och jag hade gärna varit slampa hora för en, ett tag men det blev inte så. Men det, alltså, Fast, för... har man, alltså, när man hör andra som ligger mer än vad vi gör på mer regelbunden basis med olika män framförallt så har man ju förstått att det här med one night stand det är eh, gravt överskattad företeelse och att oftast så har man inte så jävla bra sex. Nej, alltså jag har ju som sagt haft ett och jag, jag kanske inte ska döma ut efter den ena erfarenheten. Han var ju jättedålig i sängen. <laughs> det kan ju i och för sig berott på att vi var så jävla fulla, men det var liksom bara sånt jävla... Generellt sett så brukar ju inte det underlätta. Nej, men det var sånt antiklimax. Det var bara liksom ett samlag. Det var fanns ingen finess, inget annat, inget mer. Nej, jag är djupt besviken på detta. Men alltså det är lätt att sitta och raljera också om liksom att om jag skulle kunna hora runt en period när man är 40 år känner sig ändå ganska trygg i att man är en bra människa skiter fullständigt i vad andra människor tycker om sig själv. Men när man är 15 år och skolan och umgänget faktiskt är ens hela värld och man ändå är fast också i den situationen där man inte kan som 15-åring kan du inte bara, nej men jag flyttar härifrån då eller jag byter umgänge eller jag... Eller liksom, fuck you bara. Ja men precis, det går inte. Det gör man, man inte, blir... det är ens hela, hela ens värld raseras ju. Precis, eller om man är alltså även om man är vuxen och är i positioner som till exempel då med Monica Lewinsky eller andra liksom i politiska positioner eller som förr så var det väldigt vanligt att använda hårstämpen för att diskreditera makthavande kvinnor, drottningar kungars fruar politikers fruar att man liksom använde hårstämpen för att smutskassa och diskreditera och det hade då en ganska stor påverkan ändå för att samhället är väldigt snabb med att även om alltså även om mitt sexliv inte har så mycket med vad jag är för slags människa att göra så, så kopplas det ihop, det kopplas samman när det gäller kvinnor är en kvinna sexuellt utlevande, är hon en hora då är hon omoralisk och då är hon omoralisk det är farlig ja, precis. för dervar alltså det är ju bara att titta precis. på historiskt sett så jag menar kungar inte moderna kungar som tur är, men för inte så himla länge sedan, några hundra år sedan bara så var det ju liksom, kungarna hade sanktionerade älskarinnor mm det kunde vara liksom, ja, men första älskarinnan andra innan det fanns en rangordning 
Medan om drottningen hade en älskare, ja men då blev hon avrättad. Ja men precis. För det är så här, men en hora är hon är farlig och hon är omoralisk och hon drar männen i fördärvet. Mm. Och det såg ju även, alltså det märkte ju även då Monica Lewinsky, för hon får ju som sagt inte jobb. Folk tyckte liksom att hon var typ farlig för omgivningen på något ja, sätt. Ja, hon, hon skulle ju fördärva barnen. Ja, precis. Alltså det är, det är så sjukt att det sker också i modern tid fortfarande. Hon, hon var ju en ung praktikant när hon började vistas i Vita huset och det är inte jätteovanligt att vi kvinnor med de samhällsnormer vi har söker oss till mäktiga män och Nej. idealiserar mäkta, mäktiga män. Det är både liksom en pappafigur, det blir en en, det är ju det vi tränas att se upp till och det är det vi ska eftersöka det är, vi mäter ju våran lycka och mäter vårt värde i vad vi lyckas eh, ja, men vilken, kan, vilken, vilken sorts man vi lyckas fånga eh, så att vi lär oss att söka efter detta är ju inte jättekonstigt medan Clinton eh, är, vad var han? 20 år äldre det är ju inte så att eh, han hade kunnat undvika att leva ut den här romansen som han hade. Så jag tycker att han, han utnyttjade sin maktposition helt ja, enkelt. Det är, alltså, han var hennes chef om han är president eller inte. Alltså, som, som du säger, det är inte konstigt att man förälskar sig i mäktiga män eller, eller sin chef. Liksom. Ja, men hur, många, hur många kvinnor har inte fantiserat om sin manliga chef? Ja, men eller hur? Det spelar liksom ingen roll hur ful fanskapet är. <laughs> Det är liksom, han har makt och då... Ja, men vi, men vi, har tränat, ja, men precis, vi har tränats till att tända på makt helt enkelt. Mm. Det är inte dugg konstigt att hon i den positionen blev sexuellt liksom, intresserad av honom. Nej. Och att han då märkte det och jag skulle inte säga utnyttja det för att hon är ju inte liksom en kvinna utan agens. Hon var, ju inte, hon var ju inget offer på det sättet. Hon blev ju ett offer sen. Mm, men hon var ju inte ett offer för honom. Hon ville... Så att hon valde den liksom, relationen med honom. Men det var ju han som satt, hade ansvar gentemot sin familj och gentemot det amerikanska folket och så vidare. Mm. Och det som också är så intressant är att nu i efterhand som under presidentkampanjen mellan Hillary och Trump då använde man ju den här skandalen till att eh, dra Sänk, ner sänka Hillary. Hillary. Och Trump tweetade ut vad var han sa att if she can't keep her husband happy How do you expect she's gonna keep the American people happy? Och det är så här, mm. Ska han säga? <laughs> det kommer från ja, chef, alltså, liksom. Men det är ju det som är grejen. Han kan hora runt. Han kan, han kan skaffa liksom fem barn med tre olika kvinnor. Och det är okej. Okay. Mm. Hillary hade aldrig ens tagit sig liksom till den position hon är idag. Om hon hade haft liksom fem barn med tre olika män. Det, det hade ju liksom inte... Nej, det, hade det finns inte på världskartan. Det är, liksom, det är helt otänkbart. Mm. Det är ju ändå ganska talande att den här mannen som Trump då som dessutom sexuellt trakasserat andra kvinnor. Han har ju försökt vara otrogen med ja. en journalist medan hans nuvarande fru när hon var gravid med deras son Baron uh-huh. var på ovanvåningen. Ja men alltså sådana grejer. Grab women by the pussy och alla de här grejerna liksom. Och han ändå då kan sitta och säga sådana här saker om Hillary. Lägga ansvaret för hennes mans otrohet på henne. Att hon är en sämre kvinna för att han valde att vara otrogen. Och det är så, här, det är så talande för den här kulturen som vi lever i. Att kvinnor, vi är liksom horor oavsett om, om det är vi som har legat eller inte. Alltså, 
Ja, men vi ska ju vara madonnor och samtidigt så finns det ju en, en ganska stor paradox i det också. För vi ska ju vi ska vara madonnor men vi ska inte vara madonnor. Nej, vi får inte vara för, för då är vi ju torra och tråkiga och frigida och det finns ingenting värre än en, en så här asexuell kvinna, en kvinna som inte är knullbar. Utan hon ska ju vara knullbar och hon ska vara tillgänglig. Hon ska finnas där till hands. Att om jag som man vill knulla henne, då ska hon finnas där. Men inte för lätt heller för att om, om så här, om jag, det har man märkt så här, när jag växte upp i alla fall och pratade med hade killkompisar och pratade med liksom mitt ex och hans kompisar och sådana grejer och, och familjemedlemmar och så vidare att om man fick ligga på så här första diten eller eh, om han fick liksom... ja, det finns ju värsta reglerna för det där det ja, liksom precis. First, vad är det? första daten first base andra daten second base ja och det och är gångbart vidare. även i Sverige där vi ändå är lite mer sexuellt utlevande än kanske liksom så pryda amerikanare om jag får spekulera och generalisera så är det ändå liksom så här du, får, du ska vara sexuellt tillgänglig och du ska bejaka din sexualitet men inte för enkelt alltså på allvar har jag känt hur många killar som helst som när de har legat med en tjej har kallat henne för en jävla hora mm. för att hon låg för enkelt att det är så här, hon är en jävla men du då, du låg ju också men det liksom finns inte på... den, nej men den moralkakan finns inte för män nej och jag tycker det är väldigt så här inte det någon slags självskadebeteende också för män? För att säga, okej, okay, ni vill ju knulla uppenbarligen. Ni vill ju knulla och ni vill ha fritt, liksom, fri tillgång till kvinnor. Men ni kanske ska sluta kalla oss för horor då. Så kanske ju... vi ligger lite mer. Ja, men det är ju, ja, det är ju inte så där den bästa marknadsföringen. Nej, men de skjuter ju sig själv i foten. Liksom. Så här, vill de ha kvinnor sexuellt tillgängliga, då ska de fan uppmuntra oss att vara sexuellt utlevande och mm. sexuellt tillgängliga. Ja, men alla kvinnor får jättegärna vara sexuellt utlevande, men inte deras kvinna. Nej, men precis. Det är ju det. De vill vara de ska först vara horor, de... i, horor i sängen hemma, men madonnor i alla andra avseenden. Ja, men så resonerade mitt ex. Han sa ju verkligen det. Så här, ja, men det, det är ingenting... Alltså, på ett sätt så hade han ju vissa bra sidor. Han tyckte generellt inte att det var... Alltså, han tyckte inte ens att analsex var problematiskt. Det var bara att han liksom såg ner på andra kvinnor. Men hade han och jag haft analsex så hade inte han tyckt att jag var en hora. För då hade jag bara haft det med honom. Och jag Tills du fin... dumpade honom då. Precis. Han... Ja, men det var ju så att när jag dumpade honom Eh, vilket skedde liksom, när jag redan hade börjat ligga med Oscar och det sa ju inte jag till mitt ex utan jag dumpade honom typ berättade en, jag berättade halvsanningen jag berättade ju sanningen alltså, du är ett fucking asshole, du har förstört allting du har liksom misshandlat mig psykiskt och fysiskt i sju år och det känns som att eh, vi kan inte bygga vidare på den här relationen tack och hej Åh uh, oh, nej, oh, jag ska bättre mig och förlåt liksom. uh, Men vi gjorde slut Eller jag gjorde slut med honom Jag dumpade honom Och uh, sen gick det en period Han så skickade trevliga sms och blommor och grejer med mig, Eller till mig Under tiden Och sen fick han höra från sin bästa kompis Som hade träffat mig och Oscar Att Natasha ska få en ny Och då jävla var det pepprade på med sms i telefonen Då var det liksom, du är en jävla hora Hur kunde du gå från min fan till hans fan Det var väldigt dramatiskt eh, Till så här frågor om vårt sexliv Till hur stor kuk Oscar hade det liksom Fokusen var där Men då var jag en jävla hora För att nu hade jag gått från våra sjuåriga Väldigt trogna relationer Trogna, okej okay, till slutet Jag var, jag var ja, men, ja, otrogen Du hade ju redan lämnat dig själv och hjärta Ja, alltså grejen att så fort jag fick någon form av frihet. Det började med att han flyttade till Norge en period för att han skulle jobba där. Det var dåligt med jobb i Hudiksvall. Vi var arbetslösa båda två. Så han drog till Norge för att jobba. Och hans plan var liksom att jag ska jobba lite här, sen ska vi kanske flytta till Stockholm tillsammans. 
min plan var bara att nicka och hålla med och så, här, så fort Vänta han, tills han går utanför dörren. Precis. Så att vi såg upp vår gemensamma lägenhet. Det var först när vi gjorde det som jag kände att nu är jag fri för nu har ingenting som binder oss tillsammans. Nu så, jag flyttade in med min syrra en period tills jag skaffade en egen lägenhet. Då var det verkligen nu. Och jag pallade inte att ta diskussionen och göra slut men i mitt sinne hade jag ju redan gjort slut och det var då jag gick in i den här perioden att nu ska jag hora runt. Så jag hann ju ändå med lite karar. Magnus 1, Magnus 2. Du går in på namn. Ja, vad fan hette han? Johan. Han, han var lite speciell. Ja, lite så här olika snubbar som man träffade på, på krogen. Och så kom Oskar. Jag vet inte vad alla heter, men Oskar, han, han känner jag ju. Han är gift mig idag. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Och, men det var ju först när jag började ligga regelbundet med Oskar som jag kände att nu, oj, nu är det kanske dags att dumpa den här. På något sätt så kände jag ändå att jag behövde vara schysst mot honom. Men som sagt, jag var ju trogen fram tills han drog till Norge. Jag var liksom den här perfekta flickvännen som var, jag var ju inte oskuld men det trodde ju han. Men jag var liksom, jag pratade inte med killar. Jag flörtade inte med killar. Jag hade ingen kontakt överhuvudtaget med andra män. Liksom knappt hans egna kompisar. Under väldigt, väldigt många år och jag fick ofta liksom bekräftelse för det också utav både han och hans kompisar. Ja, men bara det är ju egentligen väldigt väldigt sjukt beteende. Man, mm. man, har, man, man sluter sig inte för att man älskar någon. Så blir man ju också varandras fångvaktare på något vis. Alltså vi kvinnor. För det blev ju väldigt så här att man kollade hur andra tjejer gjorde. Man jämförde sig väldigt mycket. Man positionerade sig framförallt mot andra kvinnor. Att om någon var lite mer sexuellt utlevande än själv då kunde man använda henne som ett sätt att liksom klättra högre upp på den här pedestalen som den fina flickan då liksom, om hon är horig då är jag bättre mm. och man liksom sänkte den där eller höjde den där gränsen eller man ska säga, att det blev liksom snävare och snävare att det till, till slut räckte att vara en hora genom alltså just i den här slutna kretsen som jag omgick sig att du räckte med att typ umgås med män privat som inte var din pojkvän för att du skulle liksom kvalificera som hora och det ja, men... betyder att ju renare du var ju mer Madonna du var desto bättre kvinna var det. Och, och det är så sjukt för att vi har verkligen drillat sig att just det att vara en bra kvinna mm. i mäns ögon är liksom livsmålet. Att vara knullbar och att vara godkänd. Men det är ju de mjuka värdena vi kvinnor som på något vis konkurrerar i. Det är ju den här eh, mellan män eller ja, gentemot män så, knu- så tävlar vi i knullbarhet gentemot andra kvinnor så tävlar vi i världen som inte riktigt är eh, vad ska man säga, det går inte riktigt att göra så mycket åt det men är du, är du, ser, du ser man ut som ett skåp i ansiktet och ser man ut som ett skåp i ansiktet då kan du liksom inte tävla i att vara återvärd men samtidigt så är det det enda vi kan tävla i mm. det är liksom bara den här konkurrensen mellan kvinnor i att vara den bästa flickvännen den som kan fånga den snyggaste killen eller den mest framgångsrika killen vi tävlar inte i prestation på samma sätt vi sätter inte värde i och omvärlden sätter inte värde i att vi lyckas på andra sätt det spelar egentligen ingen roll hur bra vi är på vårt jobb eller vilken utbildning vi har hur lyckliga vi är utan vi mäts vårt värde mäts ju endast i eh, vår familjekonstellation vad vi har, vad vi, vad vi lyck- vem vi lyckas gifta oss med eh, hur bra våra barn lyckas hur bra 
fruar eller partners vi är istället för att se till vår egen lycka. Det blir ju liksom då, att, att, att handskas med hela Madonna-hora-komplexet på det blir ju extremt komplext. Och du kan aldrig vinna. Ja, men för att sammanfatta den grejen är ju att vi tävlar i knullbarhet som vår enda måttstock egentligen. Då, liksom, om, man, om man reducerar det vi säger om Madonna och Hora så är det hur, hur värda vi är som sexuella partners. Vårt värde mäts endast i det. Och det tror jag det är därför vi har lärt oss att värdera vår skönhet och vår eftertraktelse och samtidigt vår kapacitet att vara den perfekta partnern, den perfekta hon som bäddar och dukar och städar och plockar och fixar och tar ansvar för allting. Så jag läste lite i Fanny Åströms blogg. Jag återkommer ofta till henne när jag bloggar eller när jag på det. Hon skriver lite om just det här Madonna-hora komplexet och hur det tar sig uttryck i hur kvinnor och framförallt då kanske just tonåringar och unga kvinnor beter sig att man väljer att vara hora som revolt lite som jag pratade om när jag liksom i min frigörelse med när jag dumpade mitt ex att jag ville så bejaka min inre hora, liksom ta tillbaka allt det där som han hade stulit och dödat och inte bara han men hela patriarkatet hade stulit från mig och det ser man så här ganska tydligt på väldigt många unga tjejer hur de Kanske inte just väljer att vara sexuellt utlevande men att de iklär sig i rollen som hora. Att de sminkar sig väldigt vulgärt kanske klär sig väldigt vulgärt och sexualiserat och sånt där som visserligen är en del av det är ju en del av patriarkatet alltså de normer vi har att vi ska vara sexuellt till vi ska vara sexiga och vi ska liksom se, se ut på ett speciellt sätt men väldigt många tonåringar tar ju det här till en sån absurd gräns. Man brukar ofta prata också om så här, men utvikningstjejer eller silikonbrudar eller de som håller på att operera upp läpparna jättestora. Att, men hur kan de göra det? Liksom, det är väl ingen kille som tycker det är snyggt. Ungefär som att det är det vi liksom... Vi förhåller ju oss alltid såklart till det manliga ögat. Och det här är på något sätt en överdriven variant av den här sexiga tjejen. Men det, det kan ändå ses som en liten revolt. Det skriver Fanny att göra revolt är att vara ouppfostrad och att göra som saker som en fin flicka inte ska göra. Personer som antar rollen som hon anklagas ofta för att vara just ofeministiska. Och det där tycker jag också, nu avbryter jag fan där, men det tycker jag också är lite intressant. Att det, vi, ena, ena sidan så pratar vi väldigt mycket om de här normerna är patriarkala, de här normerna är liksom, och idealen är en del av att vi försöker bejaka den manliga blicken. Och samtidigt så kan det lätt bli att man kanske då ser ner på, inte just jag eller de feminister som jag umgås med, det är kanske främst jag skulle nog säga främst, främst icke-feminister som ser sådana kvinnor som ofeministiska. För det är ju väldigt vanligt att de som inte är feministiska så här lite dikterar vad feminism är egentligen. Mm. Men hon skriver i alla fall så här. Personer som antar rollen som hora anklagas ofta för att vara ofeministiska. Tänk på till exempel alla utvikningstjejer, alla skandalbloggare. Och hon tar upp Kissy som ett exempel till exempel som har varit väldigt liksom så här hårt sminkad, stora tuttar och sådana grejer. De anspelar ofta på ett uppenbart sätt på sex. Men att vara hora är också att vägra anpassa sig efter vad folk vill ha. För Madonnorna hatar ju horan för att de vill visa avståndet mellan henne och dem själva. Det är ju det vi har pratat om lite. Mm. Killarna utnyttjar horan. Henne kan man knulla men när allt kommer omkring så vill man egentligen ha en Madonna som ska föda ens barn. Och i de flesta samhällena så ser man ner och på och tycker synd om horan. Och då att genom att välja att vara hora och leva ut hormyten utan att försöka nå Madonnas status så säger man på något sätt fuck you till allt det här. 
även om man fortfarande gör det inom ramarna för rådande system. Mm. Och det är lite det. Vi har ju liksom ganska snäva ramar att röra oss emellan. Och det, det fan nu, alltså hon skriver så himla mycket bra saker om de här grejerna. Och det var ju lite det. Alltså, jag önskar mig en feminism och en värld där man inte behöver förhålla sig till just patriarkala normer och man, mäns åsikter och värderingar och perspektiv. Och männens blick. Men det går inte. Så att, liksom, min frigörelse för mig handlade då väldigt mycket om att jag behöver bli lite mer slampig. Och egentligen är det så här. Det är ju också feminism. Alltså ja. på sätt och vis är alltså, det är ju som Fanny säger, på sätt och vis är det ju det. För det är ju ett fuck you. Det finns ju en, det finns en liten en pågående diskussion också inom feminismen idag där vi ställer de här två mot varandra feminister som medvetet går emot de skönhetsideal vi har, vi slutar raka oss vi slutar sminka oss, vi slutar klä oss för att behaga och sen så har du den andra gruppen som går in i mera kanske då horarollen bejakar sin sexualitet bejakar sin rätt att få avgöra själv vad de ska följa och vad de inte ska följa för normer och sen har du den här motsättningen mellan de två lägrena där vi pratar om vad är det att göra feminism, vad är det att göra feminism vad är feminismen i det här och varför kan man inte göra som man vill i det hela vi är väldigt duktiga på att jag, vet inte. jag tror att många är väldigt duktiga och framförallt då som du säger de som inte är feminister att peka på de som är feminister som följer den här alltså mer, alltså faktiskt spelar inom eh, könsnormerna och följer dem att man liksom är på och pekar på dem och titta här vilken dålig feminist mm. och samtidigt så eh, pekar man också på den håriga orakade feministen den håriga orakade och arga feministen och säger titta vilken jävla dålig kvinna <laughs> man kan ju aldrig vinna inom börjar man, börjar man ifrågasätta reglerna, spelreglerna och normerna då kan man aldrig vinna oavsett om du följer dem eller om du inte följer dem. Jag tycker det finns en väldigt stor behållning i och jag tror att där måste det det är den största utvecklingen för mig idag som som feminist det är att se för jag får ofta dem, man får ofta det när man man pratar med andra personer som kanske är på väg in i feminismen eller som har något att säga om feminismen och så säger man så ah, nej men jag gillar sammanhang. Jag gillar att vara med bara kvinnor till exempel. Jag gillar att umgås med bara kvinnor. Men man blir det inte jävligt mycket chatter då? Blir det inte jävligt mycket backstabbing får man ju då? Som fråga. Och jag kan känna att en av de största behållningarna jag har idag av min feminism det är att inte döma kvinnor som går patriarkatets vägar. Därför att de, jag går inte i hennes skor. Mm. Jag vet inte vilket, vilket liksom, vad hon har utsatts för vad hon har tränats in från småbarnsben jag har varit ganska förskonad från den, de mest extrema kvinnliga könsrollerna för att jag har haft föräldrar som har gjort en aktiv insats att kämpa emot det redan från början på något vis min mamma har alltid varit den där arga kollegan som, som gnäller på cheferna liksom så. så att jag har ju fått jag har en väldigt stark mamma och en väldigt mjuk pappa så att jag har ju fått det med mig att orka stå emot det. Men jag, är, jag kan inte döma en annan kvinna som sminkar sig och som rakar sig. Och som ändå känner att ja, men jag är feminist. Självklart. Du är feminist. Om du känner att du är feminist. Men det finns en skillnad på att äh, vara feminist och göra feminism. 
Men, alltså feminism är ju en sak och feminist är ju något annat. Alltså feminist är ju en individ, en människa med liksom alla mänskliga egenskaper, egenskaper och, och dåliga sidor och bra sidor. Och, alltså man är ju bara människa. Ja men precis ja. och det är inte så jävla lätt att bryta sig loss, att sluta Nej. raka sig och sluta sminka sig och sluta vara, göra sig själv snygg men ändå för så, den and, för, nej, för mottagarens skull. Det är ju en liten resa för kanske någon som mig men det kan vara ett enormt en enorm kamp och en enorm utmaning för någon som har varit eh, mycket mer skolad i att följa normerna. Mm. Och som har haft en mamma som har sagt åt henne att raka benen eller som har haft en pappa som har eh, Ja, man har haft föräldrar som har liksom lyft att man är söt och man är gullig och man är vacker och man, man ska liksom vara si och man ska vara så och man är tjej och man ska liksom hålla på med diverse könsnormativa saker som barn. Alltså då, då är det ju en jättekamp att bryta sig loss ifrån den bilden oavsett om man är den fina flickan eller horan. Och då kan ju vara att, att bli horan kan vara det största man kan göra för att bryta sig loss mot den här extrema korsetten av åsikter man får från sin liksom, samvärld. Det finns så jättemycket att tillägga. Alltså man kan, mm. Jag kan sitta och prata om, om just de här grejerna i evighet men klockan tickar på och mm. vi avslutar här och så återkommer den här podden. Med nya roliga ämnen här precis. Med nya tunga ämnen också. Ja, och vi finns på Instagram. Jag heter Lady Damers och du kallar det för Volvo Garity. Mm-hmm. Och ni kan hashtagga postpatriarkatet om man vill kanske lyfta olika feministiska frågor. Ställa frågor direkt till oss. Eller varför inte bara delta i samtalet? Liksom? Det är så här, om ni har reflektioner kring dagens ämne. Har vi ämne. glömt att ta upp någonting? Så det kan ju finnas en eh, fortsättning. Precis. Och man kan antingen spela in ett nytt avsnitt eller så samtalar vi tillsammans på liksom, sociala medier helt enkelt. Mm-hmm. Jag vill gärna ha ett levande samtal med de som lyssnar och de som följer mig. Eh, men vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!